1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado.
1: Muito bom dia para todos, bom dia para todas. Sou eu, Padre João Cláudio, aqui nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. E aqui comigo hoje nos estúdios Arquimig, está Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz.
0: Bom dia, Padre João, bom dia, queridos amigos da nossa Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco nesta manhã.
1: Lembrando que agora também estamos no YouTube, né? lá no canal Arquimigre Padre João Cláudio, e assim que tivermos é, também um canal da Rádio Catedral, vamos colocar o Rio Santidade, ele também está agora sendo filmado, então, nós estamos aqui em loco, fazendo ao vivo é, o programa Rio e Santidade também é, pela internet. Então, você está nos assistindo, é, além de ouvir nas ondas da Rádio Catedral FM. Tá? É uma alegria termos essa graça. E olha, já estamos ouvindo ela, a nossa serva de Deus, Odetinha. Vamos rezar o tercinho do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena. Meu Jesus.
2: Eu vos amo.
1: Meu Jesus. Eu vos amo. 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 Meu Jesus, Eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Segunda dezena, Fábio Luiz.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: 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 Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu
2: Jesus, eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a, bem a terra. terra. Quarta dezena, Fábio Luiz.
2: Meu Jesus. Eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu
2: Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. nós estamos é, como eu falei antes do tercinho do amor é, agora ao vivo daqui a pouquinho depois do programa nós já vamos estar colocando à disposição de todos em as, as plataformas de áudio de podcast
0: é, podcasts, de
1: podcasts. É, Fábio Luiz fala os nomes por favor porque eu não
0: estamos a partir das seis da manhã no Spotify no no Deezer, não desculpa no Spotify no Google Podcasts no iTunes e outras plataformas, no Anchor também, que também é do Spotify, você encontra lá, coloca lá, Rio em Santidade Podcast, você vai achar o nosso Rio em Santidade, se você quiser também ver aqui a nossa... Exatamente, da
1: Carinha. nós estaremos é, disponibilizando como estreia, que horas? Às 10 da manhã. 10 da manhã, então daqui a pouquinho, nesse domingo, é, nós vamos estar... Domingo que estamos celebrando todos os santos. Domingo, né, 10, não, onze, que é depois 11. da missa. A isso. missa acaba. É, é, é. Depois da missa, isso mesmo. Depois da missa, o, nesse domingo, dia 7. 7. Estamos é, disponibilizando a partir das 11 horas, depois da Santa Missa, é, no YouTube, tá? Como estreia, tá? E quem quiser, você pode pegar lá no próprio YouTube, linkar, passar nos seus grupos. Né, se você gosta, se é um programa que te edifica e edifica a fé dos irmãos, você pode ir lá, colocar. É disponível para os amigos, né, com certeza, compartilhando o vídeo que colocamos nos, no, no YouTube. E temos o nosso Zap da Santidade, não é, Fábio Luiz? É isso aí. Qual é o número do Zap da Santidade, Fábio Luiz? 9789157. 35? oito, que 9... foi o ano que o Papa João Paulo II entrou. 91, que foi a segunda visita do Papa João Paulo II. Eu faço assim, eu faço assimilações assim. Quais é os outros números?
0: 5735.
1: 5735. Isso. É, o 57 é realmente <risos> é o ano anterior à Copa do Mundo e 35 é. É o ano que vem, depois do 34. <risos> então, 9... Vamos ver se eu, se eu decorei. 7, 8, 9, 1, 5, 7, 3, 5. Isso aí. 9, 7, 8, 9, 1, 5, 7 3, 5.
0: Sugestão de e pauta. E temos...
1: É, o pessoal, a sugestão de pauta. Chegou,
0: chegou pra gente sugestões aqui. Sugestões
1: de pauta, oração, pedidos de oração. Nós temos uma opção de coisa. Chega que o telefone toca. É, <risos> o telefone já toca, né? Mas fala aí, Fábio Luiz, tem sugestões de pauta sim, mesmo? Sim,
0: tem, tem, tem sim. A gente vai ler agora no segundo bloco.
1: Ah, muito bem. Então a gente vai fazer aquele intervalinho e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do nosso Rio em
0: Santidade. Você está ouvindo o programa Rio em Santidade.
1: E estamos de volta, muito bom dia para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando o segundo bloco, a segunda parte do nosso Rio em Santidade, nesse domingo, dia 5 de novembro, festa de todos os santos. São agora é, entre 5 e meia e 6 da manhã. Né? Nós não estamos com o relógio aqui no estúdio. E estamos nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. Aqui é o Padre João Cláudio e comigo hoje aqui no estúdio, Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz. Bom
0: dia, Padre. Bom dia, queridos ouvintes. Vocês reparam que a
1: gente faz duas entradas, porque às vezes tem gente que chega no segundo bloco. É justamente. É, mas agora você que nos acompanha pelo YouTube e no Zap da Santidade, o 9... Atenção, vamos ver se o Padre João gravou, 978915735. Certinho. Viu como é que a gente faz o sistema de assimilação de datas <risos> e a gente vai decorando. E o pessoal está participando, né, Fábio temos, Luiz?
0: Temos aqui a Fátima Rocha, da, de Santa Teresa aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho, da Glória. Aqui né? pertinho, Só é. Só subir aqui, já cheguei em Santa Teresa. Ela pede uma pauta falando sobre a vida de... São Padre
1: Pio Poxa, eu pensei que ela fosse pedir sobre Santa Tereza ah. Doutora da igreja E, e a padroeira aí do, 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 do Carmelo Mas São Padre Pio Tá aí, tá anotado Como é que é o nome da, da rocha aí? Sobrenome. É, Fátima Rocha Fátima. Está anotado, nós vamos fazer Com certeza sobre São Padre Pio Mas não fizemos? Não, também não, não né? Na em minha setembro. lista aqui de... de... Não, não,
0: não fizemos não
1: Não, nós não fizemos Então vamos fazer, o que mais?
0: Temos também a Margarete Dejos, de Madureira.
1: Dejos, de é Joss. francês, deve é. ser, né? Dejon. E... Madure... Madureira.
0: Ela fala assim, que alegria, o programa Rio Santidade gosta muito do programa e pede para trazer para a pauta do programa a vida de Santa Margarida Maria Alacoque.
1: Como é que é o nome dela?
0: É a Margarete.
1: A Margarete está pedindo sobre Santa Margarida. Então vamos trazer vamos também Santa Margarida Maria. Está é... notada, né? A grande apóstola do coração de Jesus já está anotado. E quem é que está pautando o programa de hoje, Fábio Luiz?
0: Está pautando o programa de hoje o Juscelino da paróquia Cristo Operário Santo Cura d'Ars, lá em Vila Kennedy, e ele pede para falarmos sobre São Bento e que Deus abençoe as famílias do mundo inteiro.
1: Juscelino da Vila Kennedy, essa semana eu vi um vídeo na internet da Vila Kennedy, eu ri muito. Era Vila Kennedy, tá, senhor Juscelino? É, era. Sabe o que, que era, Fábio Luiz? O que, que era? Era a gravação de um clipe de funk. Olha! Tem <risos> Então não preciso dizer mais nada, né, não. gente? Um, mas. É, seu Juscelino, eu tive um professor de natação que me treinou muitos anos, chamado Juscelino. Então seu nome para mim é muito pessoal. E conforme o senhor nos pediu está aqui o Padre João ele mata a cobra e mostra o pau como diria o ditado eu baseio aquilo que a gente vai falar é, em fontes né em textos né quem está nos acompanhando pelo YouTube está vendo que eu estou segurando aqui nas minhas mãos a regra de São Bento tá
0: mostra aqui na câmera 1. câmera
1: 1 do, do meio aqui ó a regra de São Bento publicada pela edição latim e português, publicada pela edição pela editora Lumen Christi, do nosso querido e portentoso Mosteiro de São Bento, com tradução do nosso saudosíssimo Dom João Evangelista Enold. É, essa aqui é uma terceira edição re revisada do ano de 2003, tá? Então está aqui comigo. Inclusive é material usado pelos oblatos do Mosteiro de São Bento. É a regra de São Bento que é estudada lá no mosteiro pelos oblatos, tá? E ele aqui, tá? É a edição, a Lumen Cristo é ali na Dom Gerardo, no, no centro do Rio, tá? Ele usa aqui, na quase na contracapa, um, ele começa com uma pequena biografia de São Bento, tá? Que é extraída do verbete Bento de Núrcia de Sérgio Zincone, no Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs, organizados por Angelo, Angelo Di Bernardino, publicado aqui no Brasil pelas editoras Vozes, em coedição com a Paulos, em Petrópolis, no ano de 2002. E está lá esse trecho do verbete, na página 228 desse Dicionário Patrístico de Antiguidades Cristãs. Então, eu vou falar o que está nesse verbete e que foi publicado aqui na nossa portentosa regra de São Bento né? que também se der, der tempo, faz, vamos fazer um pequeno comentário sobre a regra não sou especialista, tá bom gente? é importante dizer que eu não sou monge eu tenho essa é, eu não tenho vocação para ser religioso, para votos eu sou um padre secular mas se eu me aproximasse da vida religiosa, com certeza a vida beneditina me atrai profundamente, né? a vida monástica beneditina. Então vamos lá. Então, seu Juscelino, ouvinte da Rádio Catedral, é São Bento de Núrcia, ou Nórtia, Núrcia seria o aportuguesamento, né? a tradução de Norte, né, que é a forma que se fala em italiano. A fonte principal, como é que a gente conhece São Bento, Fábio Luiz? Quem é que realmente trouxe a história de São Bento para a vida da Igreja? Não sei. Então é aí que está o primeiro grande, é, é, a primeira grande importância. Inclusive eu tenho aqui comigo um livro, né, dois livros, não é o livro que se foi citado, São Bento foi citado por ele, mas é um outro livro. Quem trouxe São Bento, a fonte principal de informação sobre o maior patriarca e legislador do monarquismo ocidental, é, o, é um outro grande santo e um outro grande papa, São Gregório Magno. Ele dedicou o inteiro, o inteiro livro 2 dos seus diálogos. Eu tenho aqui na minha mão, da edição da Paulos, é a edição da, A Regra Pastoral de São Gregório Magno, mas não é a Regra Pastoral de São Gregório Magno, é sim o, os diálogos de São Gregório Magno. No seu livro 2, que São Gregório, o Papa, que também foi monge, é importante dizer isso, ele vai dedicar o livro 2 inteiro dos seus diálogos à figura de São Bento. Bento nasceu no território de Núrcia, de família abastada. Sua data de nascimento, fixada tradicionalmente em torno do ano 480 d.C., talvez possa ser atrasada de, umas de uma dezena de anos, talvez bem anterior a 480. Ali entre 450, 460, 470 do que tradicionalmente o 480. Talvez possa ser, é... foi enviado a Roma para completar a sua formação literária, mas logo em seguida abandonou a atmosfera corrompida da cidade, retirando-se para uma vida solitária, na proximidade de Subiaco, após uma breve permanência em Afile, Durante um breve período de tempo, esteve na direção de um mosteiro junto a Vicovaro. Em seguida, com o um aumento progressivo dos seus discípulos, fundou doze mosteiros no vale do Aniene, Aniene, cada um dos quais era constituído de doze monges, sob a autoridade de um abade. É importante dizer que a característica do monaquismo antes de São Bento, ela era ainda muito oriental, quer dizer, era aquele monaquismo praticado cada um tendo uma vida muito individual dentro das próprias cavernas, era uma vida mais recolhida à solidão, era uma vida mais eu esqueci a expressão era a
0: época do, dos padres do deserto
1: dos padres do deserto mas eles tinham uma vida solitária eu esqueci o eremítica. termo eremítica eremítica exatamente e, e, e então o São Bento ele começa a congregar e agregar os monges sob a autoridade de um abade é, abade vem quer dizer palavra pai em consequência de intrigas contra ele deixou subiaco talvez aí pelo ano de 529, fixando residência em Monte Cassino, onde fundou um mosteiro no lugar de um antigo templo pagão. Foi lá em Monte Cassino que ele compôs, pelo menos em sua redação atual, a regra para os seus cenobitas. A sua fama se ampliou cada vez mais. O rei Totila, desejoso de conhecê-lo, foi visitá-lo em Monte Cassino. A data da morte de São Bento pode ser fixada provavelmente em torno do, de 547. A obra fundamental de São Bento é a regra, que, constando de uma introdução ou prólogo e de 73 capítulos, sintetiza o itinerário espiritual de conversão a Deus, por meio da obediência, a qual é dedicado todo o quinto capítulo. Tendo Cristo como guia, cujo amor deve estar acima de todas as coisas, de toda coisa, e aí ele vai falar, vai citar aqui o capítulo 4, é 2, 72, é notável a insistência sobre a humildade, da qual provém a disponibilidade total em confirmar a própria vontade com a de Deus. A comunidade cenobítica, no ideal de São Bento, se fundamenta na autoridade do abade. Com efeito, os monges se submetem a ele, vinculados pelo voto de estabilidade no próprio convento. Na espiritualidade beneditina, são essenciais a celebração do ofício divino e a síntese equilibrada entre oração e trabalho. É o famoso lema, né? Orat et laborat. Sobretudo o manual, o trabalho manual e também intelectual, centrado na leitura dos textos sagrados. São famosas as bibliotecas beneditinas, são famosas as, as, os antigos copistas beneditinos. Sabe? É, o trabalho que eles faziam em torno do, da manutenção dos livros é... É, as fontes, eles, muitos deles copiavam a Sagrada Escritura, inclusive para utilização na liturgia. Tá? As fontes da regra beneditina podem ser identificadas, antes de mais nada, na Escritura. E depois em São Pacômio, em São Basílio, na Vitae Patrum, em Santo Agostinho, em Cassiano, e permanece ainda aberta a questão muito discutida sobre a relação entre a regra beneditina e a regra magistre dos mestres, a qual, segundo a opinião tradicional, lhe seria posterior ao passo que vários estudiosos a consideram ao contrário, anterior à primeira. O mérito principal da regra de São Bento parece consistir, sobretudo no fato de ter realizado uma síntese completa das experiências monásticas precedentes, aquelas que nós falávamos, do, dos padres do deserto, daqueles mais eremitas, é, manifestando grande sabedoria, moderação e equilíbrio na organização da vida cenobítica, da vida comunitária. É, é, São Bento é muito interessante. Ele o Papa São Paulo VI designou o patrono da Europa em 1964, sendo também patrono da Alemanha. É venerado não apenas por católicos, como também por ortodoxos e anglicanos. É, ele, essa abadia de Monte Cassino que ele fundou, ela, durante a Segunda Guerra Mundial, foi destruída e posteriormente restaurada. No, ca no calendário católico, é, ela se comemora no dia 11 de julho, data em que se transladaram suas relíquias para a abadia de São Benossiluar. É, agora é interessante também dizer que ele tinha uma irmã gêmea. É, São, São Bento ele tinha uma irmã gêmea que fundou o ramo feminino da da vida monástica e também foi santa, santa escolástica, tá? santa escolástica. É, alguns dão a data de, de nascimento dele, como nós falamos, em 24 de março, lá na Úmbria, em Nórcia ou Núrcia, é, e a sua morte em 21 de março também dão... É, ali aos 66 anos, no ano de 547. Alguns colocam posteriores, como eu já falei. Né? É, ele faleceu lá no, em Monte Cassino, é, no Império Romano Oriental naquele período. Né? Ainda era né, naquele período o Império... É, é muito Oi? Bizanti o Império Bizantino. Não, não, o Império o, Oriental. Império o Império do Ocidente, desculpa. Ah, tá. Então não, o Império Oriental, era o Império, Oriental, é era
0: Império Ocidental.
1: É. Então, é Roma mesmo. É, é Roma. É, vamos tentar aqui agora partir para uma outra é, biografia dele, mais simples, né? mais fácil, mais acessível. Né? O Papa São Gregório ele fala que de fato que São Bento era filho de uma família nobre romana da região de Nórcia, que é perto de Espoleto, ali na, na, na Itália, onde realizou seus primeiros estudos. Ele, sendo enviado para Roma, ele foi estudar retórica e filosofia, mas tendo se decepcionado lá com o que ele viu nas cidades, com as coisas, ele saiu de lá, saiu de Roma e vai para, é, em essa cidade, a Filii. Ajudado por um abade da região, chamado Romano, instalou-se em uma gruta de difícil acesso, a fim de viver como eremita. Depois de três anos nesse lugar, dedicando-se à oração e ao sacrifício, foi descoberto por alguns pastores que divulgaram a fama de santidade dele. A partir de então, foi visitado constantemente por pessoas que buscavam conselhos e direção espiritual. Aí ele foi eleito abade, de um mosteiro em Vicovaro, como nós falamos, no centro da península ibérica. Itálica, desculpa, ibérica, Itália. Itálica. Por causa do regime de vida exigente, os monges tentaram envenená-lo. Ele era muito exigente. E os monges tentaram envenená-lo. É... Mas no momento em que dava a bênção sobre o alimento, saiu da taça que continha o vinho envenenado, uma serpente, e o cálice se fez em pedaços. Com isso, São Bento resolve deixar a comunidade retornando à vida solitária, vivendo consigo mesmo, né, o chamado Habitare seco. Ele recebeu grande quantidade de discípulos e fundou doze pequenos mosteiros. Por causa da inveja do sacerdote Florencio, tem de se mudar para Monte Cassino onde fundou o famoso, o grande mosteiro né, de Monte Cassino, que viria a ser o fundamento da expansão da Ordem Beneditina. É nesse episódio que Florencio lhe enviou de presente um pão envenenado. Mas Bento deu o pão a um corvo e todos os dias vinha comer de suas mãos e ordenou à ave que o levasse para longe, onde não pudesse ser encontrado. Durante a saída de Bento para Monte Cassino, Florencio sentiu-se vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida do monge. Entretanto, o terraço ruiu e Florencio morreu. Um dos discípulos de São Bento, Mauro, ou São Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido. Mas Bento chorou pela morte de seu inimigo e também pela alegria de seu discípulo, a quem impôs uma penitência por regozijar-se pela morte do sacerdote. Começou a escrever a, a regra né, a regra dele, a regra dos mosteiros, mas ele, falece a, ele faleceu nesse período que estava escrevendo. É importante dizer para todos que São Bento, as relíquias estão conservadas na abadia. Lá em Fleury, próximos a Orleans, lá na, na França, está no centro da França as relíquias de São Bento. Eu não sei se acho que retornou, não sei se retornou, vou conferir falo isso nos programas para a Itália. Tá? Então, gente, obrigado por você participar. O nosso programa já está terminando. É... Fiquemos em paz, uma boa semana para todos. Espero que o seu Juscelino tenha gostado aí do programa de hoje. Fiquemos em paz. Vamos rezar o Ângelos com o nosso cardeal.
0: Rio em Santidade volta na próxima semana.